0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Les talibans, nouveaux maîtres de Kaboul, et maintenant, sont-ils prêts à gouverner le pays Comment et avec qui Quelles conséquences pour le peuple afghan Les femmes en particulier, quid des réfugiés Faut-il redouter un flux migratoire irrégulier important, comme le craint Emmanuel Macron, ainsi que des ténors de la droite Et puis, autre inquiétude, l'Afghanistan va-t-il servir de base arrière au terrorisme international D'autres pays, en Asie, en Afrique, vont-ils suivre cet exemple afghan et basculer dans le fondamentalisme religieux Assistons-nous à la plus grande défaite politique de l'Occident, comme l'affirme un responsable politique allemand. C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Victoire des talibans ». Retour du terrorisme avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales à France Inter. Je cite votre chronique de ce matin, Russie, bon de Kaboul. Wassim Nasr, vous êtes journaliste spécialiste des mouvements djihadistes à France 24, auteur de l'État islamique, le fait accompli, c'est chez Plomb. Margot Ben, vous êtes grand reporter, vous avez vécu en Afghanistan pendant plus de trois ans, co-auteur du documentaire... Afghanistan voyage en pays de Taliban, en pays taliban. Et puis je cite votre article dans le Figaro hein, Les talibans imposent l'ordre islamique à Kaboul. Enfin, Sonia Dridi, vous êtes journaliste, correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias européens, France 24, Arte. Et puis je rappelle votre livre Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump c'est aux éditions du Rocher. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Margot Ben, on va commencer avec vous, avec euh, peut-être. Vous avez vécu un plus de trois ans en Afghanistan, un pays que vous connaissez bien. Vous avez des contacts là-bas. Est-ce que justement vous avez eu ces contacts au téléphone et que vous disent-ils?
1: Alors oui, je les ai énormément eus au téléphone. Euh, ce qu'ils disent depuis que les talibans sont entrés dans Kaboul, depuis euh, depuis qu'ils ont encerclé Kaboul, c'est que c'est la panique totale. Euh, il y a par exemple ce fondateur d'une compagnie de production euh, qui est allé en trombe euh, dans son bureau à l'autre bout de la ville récupérer des disques durs, des ordinateurs, des posters, tout ce qui pourrait témoigner euh, voilà, de, de sa vie passée, euh, de son travail, etc. Et, et tout ce qui pourrait contrevenir euh, euh, à la... Potentiel prochaine loi euh, talibane et, et à la vision talibane de la il a, société.
0: Il a peur qu'on l'identifie et il qu'on le punisse. Il a peur qu'on l'identifie,
1: comme tout plein d'autres personnes qui tentent de, de cacher euh, des, voilà, des, des disques durs, des affaires euh, qui pourraient ident- identifier certaines personnes, des amis, des collègues ayant travaillé pour le gouvernement, les forces de sécurité, pour la société civile. Euh, tout ça doit être caché au cas où, parce que c'est l'incertitude la plus totale. Euh, on ne sait pas ce que les talibans veulent imposer. Euh, comme type de, enfin, on se doute que ce sera un, un gouvernement extrêmement répressif. Euh, on ne sait pas jusqu'où ils iront euh, dans la répression. Euh, est-ce que les règles seront les mêmes euh, qu'il y a encore 20, qu'il y a 20 ans euh, lorsqu'ils imposaient vraiment un régime de terreur où les, les femmes n'avaient pas le droit de sortir sans euh, être accompagnées par un, un chaperon, euh, un homme, il y avait des, ouais. un, un ouais, voilà, un, un homme de, de leur famille proche, euh, où euh, euh, les, les contrevenants à, à leur loi euh, euh, étaient euh, lapidés, mutilés. Exécutés en public.
0: Dans le doute, ils se terrent chez eux Il n'y a plus personne dans les rues de Kaboul
1: Alors non seulement ils se. Alors ça ça dépend. Euh, Il y en a beaucoup qui se terrent chez eux ou alors qui euh, ont déménagé euh, parce que les talibans ont commencé à faire euh, du porte-à-porte. Pour, euh, non seulement à Kaboul, mais également dans les provinces euh, du porte-à-porte euh, pour chercher euh, des gens euh, qui auraient travaillé pour le gouvernement, pour les, ah. les forces de sécurité, euh, voilà, pour, pour la société civile. Et donc, il y a une amie, par exemple, qui m'a raconté, euh, et puis d'autres aussi, euh, avoir déménagé euh, dans un lieu secret, avoir un, apporté un minimum d'affaires pour avoir un minimum de choses qui pourraient l'identifier. Donc, il y
0: a un euh... début de purge, en fait, vous êtes en train de nous décrire. Alors, si il y on, y a on a... cherchait à identifier ceux qui oui. auraient épousé la cause occidentale
1: Oui, effectivement. Il y a eu euh, notamment des des faits d'exécution sommaire, euh, notamment dans dans les provinces, dans certaines provinces, où euh, les talibans ont encouragé les membres des forces de sécurité à s'enregistrer, à mettre leur nom dans un registre, euh, au motif qu'ils seraient euh, protégés, que c'était une question d'organisation, de de sécurité. Et euh, euh, certaines de ces personnes qui se sont euh, mises dans ce registre ont été soit exécutées, soit euh, ont mystérieusement disparu, ont été euh, Détenues ag- arbitrairement. Euh, il y a aussi, euh, sans, sans, sans même aller jusqu'aux, jusqu'aux exécutions euh, sommaires, euh, à Kaboul, euh, il y a des témoignages selon lesquels des, des femmes euh, auraient été euh, euh, empêchées d'accéder à l'aéroport de Kaboul au motif qu'une euh, femme seule ne peut pas euh, voyager euh, parce que ce serait immoral.
0: – Wassil Nasr, je posais la question à Margot mmh. Ben parce que les talibans disent au peuple, ne craignez rien, nous nous sommes assagis, ils le disent même et à Doha, enfin, ils disent que ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Il n'empêche, l'une des premières vidéos qu'ils ont postées eux-mêmes, c'est ces images qu'on va voir euh, des talibans qui ouvrent les prisons et qui libèrent les prisonniers. Et ils le filment et ils le mettent sur les réseaux sociaux. Euh, et qu'est-ce que ça dit et quel message envoie-t-il d'abord au peuple afghan et au reste du monde avec ces images euh, de prisonniers mmh. libérés qu'on imagine
2: être en partie des terroristes bah Là, c'est la prison de Bagram. Donc, c'est une prison où euh, beaucoup de djihadistes étaient détenus. Euh, des commandants djihadistes euh, et pas des moindres. Il y avait même le numéro 2 fondateur du TTP, donc des talibans pakistanais. Mmh. Très bonne relation avec Al-Qaïda. Et il y avait beaucoup aussi de, de commandants de l'État islamique. On sait que les talibans ont exécuté sur place dans une prison mitoyenne de la prison de Bagram. Euh, l'ancien émir de l'État islamique en Afghanistan, ils l'ont exécuté de suite. Et ceux qui été libérés maintenant, c'est les leurs et les gens d'Al-Qaïda. Les Américains ne veulent pas donner les noms. Donc on a pu savoir pour cet émir de l'État islamique exécuté, parce que l'info a circulé de, de sa famille. C'est sa famille, il est de Kunar donc sa famille a dit qu'il a été exécuté, faute à l'appui. Il se lib- il se, il, pourtant, c'était un djihadiste, il a été exécuté. Mais c'est un djihadiste de l'État islamique. D'accord. Grande différence, l'État islamique est en guerre avec les talibans. Ça, il faut le rappeler. D'ailleurs, une des choses que les talibans... C'est là on entre ont... dans
0: la complexité des voilà. choses, mmh. c'est qu'ils ont beau être
2: islamistes, les talibans sont en guerre contre Daesh. Tout à fait, parce que c'est une des choses qu'ils ont monnayées, c'est une de leurs feuilles de pression à Doha, c'est cette guerre avec l'État islamique qui les arrange, parce qu'ils ont peur que l'État islamique les phagocyte, en gros, ah. et c'était une des demandes américaines. Deuxième demande américaine… Ah – c'est très important ce que vous, mmh. vous dites, en fait… Euh, les talibans détestent Daesh,
0: ah et oui, au fond, oui. et, c'est... C'est
2: hein. et les Américains s'en réjouissent. – Ah au fond, oui, et vice-versa aussi, parce que les États islamiques considèrent que les talibans sont des apostats parce qu'ils négocient avec les D'accord. Américains, et d'ailleurs l'État islamique a dit que la prise de Kaboul c'est une passation de pouvoir, il n'y a même pas eu de combat, et donc c'est un arrangement avec les D'accord. Américains, parce qu'ils veulent se liguer contre nous, et pas que les Américains, parce que quand la délégation des talibans était en Russie, la Russie aussi ça les arrange, D'accord. que les talibans tiennent la frontière avec l'État islamique, Se déverse pas dans les anciennes républiques soviétiques. Donc ils ouvrent les prisons, ils libèrent les djihadistes, mais exécutent au passage les djihadistes euh, issus de Daesh. Voilà, et ceci n'est pas si exceptionnel, parce que dès qu'il y a un changement de pouvoir, les prisons s'ouvrent. Et même dans les préceptes, même djihadistes, que ce soit Al-Qaïda, État islamique ou talibans, libérer les prisonniers, ça fait partie des choses très importantes, surtout que les talibans n'ont cessé de répéter aujourd'hui, même aussi euh, pendant la conférence de presse à Kaboul, qu'il y a une grande amnistie, tout le monde est pardonné. Euh, et en gros tout le monde peut rentrer chez lui mais comme la, ça a été très bien dit il y a des différences de traitement sur le terrain par exemple on sait qu'il y a une, on va dire une, une brigade formée par la CIA où il y a plus de euh, euh, plus, de, plus de 1600 combattants qui étaient amnestiés dans une région d'Afghanistan mais sauf que quand ils ont changé de région ils sont tombés sur d'autres talibans qui eux là Bien ils leur ont pas fait de cadeau donc c'est une situation mouvante donc les déclarations qui se font par la, le commandement politique des talibans il faut voir comment ça va s'articuler sur le terrain, c'est ça qui est aujourd'hui qui est très très important
0: – Anthony Bélanger, donc voilà, les talibans sont au pouvoir, c'est un peu euh, régime taliban jour 1, comme le titrait oui. la presse ce matin, ils sont prêts à gouverner ou... ?– ah,
3: bonne question mon capitaine, parce que quand en, entre 1996 et 2001 ils ont gouverné, ils, grosso modo ils ne savaient pas gouverner, surtout ils ne voulaient pas le faire, c'est-à-dire qu'ils ne ils ignoraient d'une part un, un, on va dire, le, le, l'état tribal, enfin les tribus afghanes, pour lesquelles ils ont toujours eu beaucoup de mépris, et puis par ailleurs ils ne voulaient pas former un état, parce qu'un état euh, au type, au type, de type occidental, de type moderne, était c'est-à-dire ne correspondait pas à la vision qu'ils avaient de leur, de leur de, 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 de l'idéologie qu'ils avaient du monde. Pour eux, les la seule loi, comptait la loi de l'islam, euh, la loi, la, la, le la charia, était, et, et, et c'était le seul, la seule légitimité gouvernementale qu'ils admettaient. D'ailleurs, c'est ce qui a rendu leur, 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 leur départ si facile, parce qu'il n'y avait pas de structure étatique, il y avait de vagues, euh, il y avait des structures régionales, il y, des, il y avait des structures militaires, il y avait des tribunaux, il y avait quelques... Et il, y y pas pas il n'y a pas un pouvoir
0: central Il n'y avait le... pas
3: à l'époque, à l'époque, hein, ça a totalement changé aujourd'hui. Ils ont petit à petit regagné le pouvoir en gagnant de district en district. Ils ont d'abord commencé à euh, multiplier les négociations d'abord d'une part avec les Américains. Ça fait quand même dix ans qu'ils négocient avec les Américains. Donc il y avait un bureau politique qui s'était déporté à, à, à Doha. Ils ont établi des, 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 des ambassades. Il y avait une ambassade, une ambassade au Pakistan, deux consulats, une représentation diplomatique permanente à Doha avec laquelle ils utilisaient pour discuter avec les Américains. Donc ils se sont légitimés euh, diplomatiquement. Ils ont ensuite fait des tournées diplomatiques. La dernière d'entre elles c'était en août, pardon, en juillet dernier, ils sont allés à Pékin où ils ont été reçus comme comme une délégation gouvernementale, ils sont allés à Moscou discuter le bout de gras, ils sont allés aussi à, en Iran voir un peu ce qu'ils pouvaient... Et même à Washington
0: dégâcier. rencontrer Mike Et de toute Pompeo. façon avec
3: les Américains, ils ont, on a mis des photos du, du leader, euh, d'un des leaders euh, afghans avec euh, Pompeo, bien sûr puisqu'ils ont signé avec les Américains un accord mmh. de paix qui euh, le 20 sept... enfin en, en février 2020. Mmh. Donc ça c'est pour la partie diplomatique et la partie extérieure. Donc ils ont eu à cœur de D'accord. nommer, y compris des ministres, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Ils ont, euh, de, des ministres de plein exercice, par exemple la personne qui en ce moment est en train de prendre en main l'administration de Kaboul, les ministres de la culture et de l'information, ce qui est quand même assez étonnant et presque paradoxal pour, pour, un, pour, un, comment dire, pour un taliban qui refuse justement et la musique et la... – Ah oui, Et, de la culture, oui, culture afghane Kaboul, sans cinéma, on ne doit pas avoir beaucoup de travail. Euh, – voilà. Mais euh, ce sont systématiquement des, des messages envoyés à l'Occident pour expliquer que les talibans se normalisent, que la, par exemple cette amnistie adressée à l'ensemble des fonctionnaires, euh, euh, des fonctionnaires euh, t- euh, afghans de, de l'ex-administration, c'est aussi pour dire eh bien, nous allons prendre en charge une administration moderne. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait Quel type de régime veulent-ils instaurer Ils ont d'une certaine manière en, en, en tête le régime, euh, le régime des Mollahs en, en Iran c'est-à-dire un régime fondamentaliste islamiste basé sur la loi religieuse avec une double légitimité, d'une part civile, d'autre part euh, comment dire, religieuse, ce qui est d'ailleurs encore une fois paradoxal, puisqu'a priori c'est un mouvement sunnite radical qui déteste les chiites, mais en l'occurrence dans la région, et, et, et ils ont eu l'occasion plusieurs fois de se rendre à, à, à Téhéran, ils ont l'idée de reprendre, de, 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 de montrer au monde qu'ils peuvent gérer, qu'ils peuvent gérer une administration avec des ministères et, et qu'ils ont une idéologie fondamentaliste-religieuse, certes, mais qu'ils sauront gérer un État avec des ministres, tout ce qu'il faut. Il faut avoir en tête un peu exactement ce qui se passe en Iran. Sans... Sur le
0: modèle iranien, Margot Ben
1: oui, oui. En fait, je reprendrai là-dessus juste pour, pour rappeler un, un fait qui est justement assez intéressant, qui est une, le fossé qui existe entre justement ce bureau politique à Doha qui tente de lisser son image, qui a démarré depuis oui. quelques années déjà une campagne de, de communication assez rodée sur les réseaux sociaux, etc., face, face aux étrangers, et la réalité sur le terrain, parce que le, le mouvement taliban, ce n'est pas un, un mouvement unifié, même s'ils ont fait énormément de progrès là-dessus, ce n'est pas un mouvement monolithique. C'est un mouvement qui comporte des, des commandants locaux sur le terrain euh, des, des points de vue qui pourraient diverger en fonction des zones géographiques, en fonction des provinces, D'accord. en fonction des, des commandants individuels. Et non seulement ça, mais en plus euh, les donc les jeunes combattants euh, qui font partie du mouvement, euh, qui sont souvent des adolescents, des jeunes adultes, ils n'ont pas euh, voilà, ce, ce, ce n'est pas du tout la même chose que la vieille garde euh, qui siège à Cueta euh, ou à Doha. Et donc ce sont des gens qui euh, qui, qui sont pas vraiment contrôlables euh, par ces grands chefs qui, qui sont à Avec l'étranger. Voilà, c'est pour ça également que, qu'on, qu'on voit euh, de, de très nombreuses exactions et euh, le bureau politique qui tente sur les réseaux sociaux et face aux étrangers de dire, ah, mais euh, protéger la situation, euh, protéger la population. Euh, ils ordonnent officiellement à leurs hommes de euh, pacifier Kaboul, de ne pas faire du porte-à-porte, ils l'ont dit derrière. Et
0: la base donc. ne paye pas forcément.
1: – Pas du tout. – euh, Sonia, c'est Sonia c'est oui. on, va,
0: on va revenir juste pour avancer. Sonia Adry, Hier quand même, Emmanuel Macron a l'occasion télévisée à 20h, Boris Johnson s'est exprimé, Joe Biden s'est exprimé. Pourquoi est-ce que les, les grands leaders occidentaux euh, s'expriment-ils si rapidement et pour dire quoi
4: alors dans le cas de Joe Biden, on était plutôt surpris qu'il s'exprime si, euh, oui, si tardivement parce que euh, évidemment, il était à, donc, il était à Camp David, il est revenu à la Maison Blanche juste pour faire ce discours, il est reparti euh, juste après et euh, pour lui, c'était important de dire on a pris la bonne décision de s'exprimer devant les Américains, ça faisait quelques jours qu'on attendait que Joe Biden s'exprime euh, et il faut rappeler que Joe Biden, lui, est convaincu euh, qu'il fait le bon choix parce que ça fait des années qu'il veut euh, retirer, qu'il, retirer les troupes américaines d'Afghanistan déjà lorsqu'il était vice-président, il avait tenté de convaincre Barack Obama de ne pas envoyer de troupes supplémentaires sur le terrain finalement Barack Obama avait été euh, convaincu par les militaires et une fois arrivé euh, au pouvoir, et bien Joe Biden lui a décidé de ne pas écouter euh, le Pentagone parce que euh, le Pentagone était largement contre euh, ce retrait surtout de façon euh, si précipitée, alors Joe Biden a tenu à rappeler euh, que euh, comme euh, l'ont rappelé vos invités euh, la décision avait déjà été prise par euh, Donald Trump, qu'au contraire il a rajouté quelques mois, mais c'était très important pour lui de dire nous avons pris la bonne décision il, Joe Biden qui a été un sénateur pendant très longtemps eh bien, travaille pour les Américains il sait qu'une que majorité de la population américaine soutient ce retrait selon les derniers sondages, alors juste avant c'est les images dévastatrices qu'on a vues mais 7 Américains sur 10 étaient en faveur de ce retrait il surfe aussi sur la vague Trump, l'Amérique d'abord parce qu'il sait que beaucoup d'Américains justement aujourd'hui c'est ce qu'ils désirent, c'est de mettre les intérêts des les États-Unis en priorité. Par contre, ce qui était un peu étonnant, on a l'impression qu'il a répété ce qu'il répète depuis euh, des mois sans euh, avoir pris conscience de, 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 justement, des derniers jours. Il a très peu euh, commenté les images, euh, il, euh, quasi pas commenté les images dévastatrices qu'on a vues, notamment à l'aéroport de Kaboul. Il n'a pas parlé du sort des femmes. Euh, il a manqué d'empathie, c'est ce que beaucoup disent à Washington, alors que sa marque de fabrique, c'est l'empathie. Et puis, il n'a pas non plus adressé euh, les échecs les, 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 euh, et, et de, de l'administration américaine qui, euh, Jusqu'à peu, eh bien disait que euh, la, les talibans n'arriveraient pas à Kaboul euh, d'ici euh, peu, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, alors aujourd'hui, il y a des sources des renseignements américains qui commencent à parler à la presse et dire « Nous, nous avions prévenu l'administration Biden, c'est l'administration Biden qui n'a pas écouté. » Mais finalement, il a eu un ton très accusateur envers les autorités afghanes, l'armée afghane. Euh, mais il a très peu remis en cause euh, euh, finalement… – voilà, et y ça, y je y pense juste... que ce qui a été aussi... Il y a juste une Allez, chose on ajouter.
0: y va, On y va parce que protéger donc les Afghans hein, qui ont aidé la France, mais aussi protéger la France des flux migratoires qui s'annoncent, c'est la ligne de crête qu'a tenté d'emprunter hier Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée, et ce, alors qu'on vient d'en parler, les, évo... les évacuations de ressortissants continuent depuis l'aéroport de Kaboul, Kaboul où la confusion a encore régné toute la journée, sujet de Léa Dermidjian et Ilana Azinko.
5: C'est une opération encadrée par les forces spéciales. En pleine nuit, 45 ressortissants français parviennent enfin à monter à bord de cet avion militaire. Un soulagement après des heures d'angoisse et d'incertitude. De temps que tous n'ont pas encore eu cette chance, ils sont encore des dizaines à attendre derrière les murs de l'ambassade de France à Kaboul. Il y a
0: beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, il y a des femmes qui sont enceintes ils sont sur la terre, ils dorment dans la terre sans un drap, rien du tout, avec le froid, le chaud. Mais ça se passe comme ça.
6: Il n'y en a pas de tente, on n'a pas de lit, on n'a rien.
5: Dans les rues de la capitale, pas d'apaisement. Une foule d'Afghans désemparés essaye toujours d'atteindre l'aéroport. Des scènes de chaos que les talibans tentent de maîtriser à coups de kalachnikov. Certains habitants résignés ont abandonné l'idée de fuir le pays. J'ai entendu des gens dire qu'ils voulaient partir à l'étranger. Moi, je voulais aller au Canada, mais la situation à l'aéroport était trop mauvaise, alors je suis revenue ici.
1: On est allé à
7: l'aéroport pour quitter le pays, mais on a fini par revenir, car c'était trop dangereux là-bas. Tout le monde était effrayé par l'arrivée soudaine des talibans.
5: Sur les routes de l'exil... Des centaines d'Afghans se sont entassés dans cet avion américain. Image du désespoir d'un peuple livré à lui-même depuis le départ des troupes américaines. Un retrait que Joe Biden a défendu hier. Malgré les scènes de détresse et les critiques, le président des états unis assume. «
3: Je
8: défends fermement ma décision. » Après 20 ans, j'ai appris à contre qu'il n'y avait jamais de bon moment pour retirer les forces américaines. Notre mission en Afghanistan n'a jamais été de construire une nation. Il n'a jamais été question de créer une démocratie centralisée et unifiée. Notre seul intérêt national vital en Afghanistan reste aujourd'hui et a toujours été d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain.
5: Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé hier soir. Le président promet de protéger les Afghans les plus menacés, notamment ceux qui ont aidé l'armée française. Mais il souligne aussi les conséquences d'un exode massif. —
8: Nous prendrons toute notre part dans le cadre d'un effort international organisé et juste. Mais l'Afghanistan aura aussi besoin, dans les temps qui viennent, de ses forces vives. Et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature.
5: L'immigration, dans la classe politique, le sujet cristallise les débats et l'opposition de droite et d'extrême droite met la pression sur le gouvernement. Nul doute que cette situation entraînera pour nos pays un risque accru d'attentats et la perspective de nouvelles vagues d'immigration.  «
8: La France sera très exposée en raison du laxisme fou de notre politique migratoire. Il faut faire preuve de la plus grande fermeté. La France n'a pas les moyens d'une vague migratoire de plus. »
5: À gauche, les propos du chef de l'État provoquent l'indignation. «
0: La réponse d'Emmanuel Macron face au drame afghan... » est une honte pour la France.
6: J'ai été particulièrement choqué en réalité par l'expression qu'a employé Emmanuel Macron pour déshumaniser totalement ces gens que nous avons vus essayer de s'accrocher à des avions et qu'il a qualifié de flux migratoires irréguliers. Je pense qu'il
9: faut immédiatement proposer à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir les évacuer vers la France, vers l'Europe.
5: Des débats, loin d'un Afghanistan aujourd'hui plongé dans le chaos, l'ONU se dit profondément inquiète de la situation sur place.
0: Alors, on reviendra sur cette question des réfugiés un peu plus tard dans l'émission. D'abord, question téléspectateur, Anthony Bélanger. Lorsque les Américains n'assument plus leur rôle de gendarme du monde, le résultat est terrifiant. Qui pour les remplacer D'abord, oui, les Américains n'assument plus leur rôle de gendarme du monde. Ah,
3: le discours d'hier, de, 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 ce qui est fondamental dans ce qu'a dit le président Biden hier, il faut bien comprendre, c'est qu'il a dit que c'était fini le nation building. D'ailleurs, il y a eu sa correspondance pratique. J'ai été frappé par la... nation les... building, c'est quoi ça? nation building, c'est le fait de construire une nation... C'était la théorie des néoconservateurs sous George W. Bush qui d'ailleurs a réagi en disant que lui était scandalisé par la façon dont, 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 dont se terminait l'affaire afghane, puisque c'est lui qui l'avait commencé il y a 20 ans. C'est l'idée qu'avec des néoconservateurs, qu'on pouvait avec ce que les Américains font de mieux du maire général, c'est-à-dire leur énorme comment dire, puissance militaire, aller dans un pays, l'envahir, l'Irak, l'Afghanistan, et bâtir une démocratie ex nihilo, en à partir de rien, en mettant des hommes qui, au fur et à mesure, en, en inventant des élections et en inventant une démocratie et en espérant qu'en 10-15 ans, la, la, le germe prendra et pourra... Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle du nation building. Et ça, c'était la grande théorie néoconservatrice sous George W. Bush et c'est ce qui a été appliqué systématiquement après le 11 septembre 2001. L'Afghanistan et l'Irak sont un exemple de ça et sont deux exemples de catastrophe de ça. Ce qu'a dit Biden hier, c'est qu'il a sifflé la fin de partie. Mais Emmanuel Macron a fait la même chose. Il a expliqué que c'en était, grosso- Modo, il a, il, a, il a expliqué que les, les Afghans, que la France ne s'était pas bâtie en un jour. La démocratie française avait pris du Entre temps Entre la installé. révolution
0: et la démocratie, il voilà. passé des euh,
3: siècles. Que, que la, que donc, et que les Afghans devaient prendre leur, leur destin en main. Euh, que les forces vives de la nation afghane devaient rester en Afghanistan pour construire leur pays. Ça voulait dire que c'est la fin de l'exception, vous savez, euh, la, la, de, la, de l'interventionnisme français. C'est-à-dire de la, de la version française de, cette, de ce nation building. Ce qu'on appelait l'exception. Euh, et alors ça Inévy. veut dire...
0: Ça veut dire que le droit d'ingérence, ça veut dire que cette idée, le droit d'ingérence, le, que le, d'exporter la démocratie et les droits de l'homme, de l'universalité de ces valeurs, Attendez. au fond, on, on euh, non, avec cette, avec, en, en laissant tomber Kaboul, on y renonce. Non, non
3: non 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 non, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut dire qu'on arrête de faire ça à coups de baïonnette, c'est-à-dire qu'on arrête de faire ça en intervenant sur place à la canonnière. C'est simplement ça que ça veut dire. Parce que Emmanuel Macron, comme Joe Biden, a rappelé les valeurs de l'Amérique, les valeurs universalistes, il, est, il espère même convoquer des, euh, comment dire, des sommets démo, un, un sommet de démocratie, ce sera pour D'accord. décembre prochain. Donc l'idée, c'est que nous, nous, nous restons un puits de, de valeurs universalistes, nous croyons en nos valeurs, mais nous ne les imposons pas au reste du monde à coup de baïonnette. c'est ça que ça veut dire. Par ailleurs, je voulais juste souligner une dernière petite chose, Joe Biden, est très, il est très important de comprendre que c'est un homme de 78 ans qui jeune a connu le Vietnam et la défaite de Saigon, et, et qui voilà. a été, fait partie de l'équipe de pré, du président Carter au moment de la, de la prise d'otage en 79 euh, à Téhéran. C'est donc un homme qui est pétri d'histoire américaine et de défaites américaines récentes. Donc il veut en finir avec cette guerre d'Afghanistan parce qu'il ne veut pas être ni le Carter ni le Gérald Ford de, Saigon, de, 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 de de l'Iran d'une part et de la, du Vietnam d'autre part. Pour
0: poursuivre le parallèle, Sonia Dridi, est-ce qu'au fond cette guerre devenait presque aussi impopulaire que l'était la guerre du Vietnam euh, à laquelle a mis fin euh, Richard Nixon en 1973
4: Oui, et pour rebondir sur le dernier point d'Anthony, il y a aussi euh, une histoire plus personnelle de Joe Biden. Beaucoup de ses proches disent aussi qu'il a été très marqué par le déploiement de son euh, fils, aujourd'hui défunt, euh, beau euh, en Irak, et que donc il se met à la place de ses familles de militaires, euh, et, et que du coup, vraiment, euh, il, il l'a dit plusieurs fois, euh, j'ai pas envie d'envoyer une troisième génération d'Américains en Afghanistan, il y a déjà euh, des, des, des soldats aujourd'hui dont les parents ont combattu, donc je pense qu'il y a une dimension personnelle, mais plus généralement, Biden, qui n'a pas une, une, politique interne, une, une idéologie internationale, de politique internationale très claire, en effet, euh, euh, veut mettre fin euh, à ces guerres sans fin, comme il le dit, et puis surtout, comme le, l'administration Obama, parce que à la tête euh, dans vos conseil de sécurité, Jack Sullivan, euh, les conseillers de, de Biden, aujourd'hui, sont pour beaucoup des anciens de l'administration Obama, il y a une fatigue du Moyen-Orient. Ils ont bien compris que les Américains sont fatigués euh, de, 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 des guerres dans la région. Ils sont obsédés aujourd'hui par le, le dossier chinois, ils ont le regard tourné vers la, l'Asie et donc euh, ils ne vont pas, je pense, cesser euh, totalement d'être les gendarmes du monde. D'ailleurs Anthony Blinken, le secrétaire d'État, euh, n'a cessé de répéter euh, les états unis sont de retour sur la scène internationale après le départ de Trump parce que si nous ne sommes pas présents ce seront d'autres euh, entre guillemets la, la Chine et, et la Russie euh, mais en tout cas sur ces euh, dossiers euh, euh, au, au Moyen-Orient, eh bien ils ont envie en effet de, de se débarrasser du problème et de, et de, ne, pas, euh, de, de ne pas continuer euh, à à, à engager des intérêts américains, que ce soit financiers ou, ou humains.
0: Et c'est vrai que, Margot Ben, Joe Biden l'a dit avec un, un peu d'agacement hier. Les Américains ne doivent pas mourir pour une guerre que les Afghans ne veulent pas mener pour eux-mêmes. Un peu comme si, au fond, une bonne partie de la société afghane s'accommodait plus volontiers de la charia que des valeurs occidentales qu'on cherche à leur greffer. C'est un peu ça euh, ce qu'il y a euh, dans certaines campagnes reculées
1: euh, Alors, euh, d'une part, oui. Euh, la charia euh, plutôt je, que je voulais... le
0: McDo américain
1: alors pas tellement, je voulais juste d'abord revenir sur ces mots de Joe Biden, ce n'est pas que les Afghans ne veulent pas euh, combattre les talibans, Euh, c'était assez inconvenant de de dire ça, Euh, c'est mon opinion, mais euh, mais l'armée afghane, énormément d'argent a été injecté dans cette armée, dans la police afghane, Euh, seulement il y a eu aussi énormément de corruption, donc ce n'est pas parce que euh, des des milliards et des milliards de dollars sont injectés euh, pour la reconstruction d'un pays ou la reconstruction de son armée ou de sa police, que cette armée va être fonctionnelle. Mais les il n'y a pas eu de combat
0: a... dans les rues. Pour des... Il n'y a pas eu de combat dans les rues pour. Non,
1: exactement. Pour, euh, parce que les soldats, à... justement, euh, n'étaient pas en mesure de combattre les talibans. Les, les soldats étaient en sous-nombre. Euh, la plupart oui. des soldats que j'ai rencontrés au cours des, des dernières années sur des, des outposts euh, distants, sur, sur, sur des, des checkpoints, euh, disaient n'avoir pas reçu de salaire depuis des mois. Ils ont un, effect... un, un équipement défectueux, des armes dont ils ne savent même pas si elles fonctionnent. Donc, évidemment, quand les, les talibans ont démarré leur offensive euh, il y a déjà quelques mois, puis. Euh, euh, l'ont accéléré euh, lorsqu'ils ont vu que les, les frappes américaines se tarissaient et que l'écrasante majorité des forces internationales, des forces américaines avaient quitté le pays, euh, les, les soldats afghans, effectivement, ne se sont pas sentis en mesure euh, de, euh, de combattre jusqu'à la mort pour finalement perdre. Euh, pour revenir à, 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 à voilà ce qu'il se passe dans les campagnes, euh, effectivement, dans les campagnes reculées, euh, personne n'a vu, euh, justement, tout cet argent qui a été injecté, qui a surtout été euh, redirigé vers les villes, euh, dans les villes, dans les grandes villes, comme comme Kaboul, comme Herat, comme Kandahar, on voit de grands magasins, on voit des de grandes institutions, euh, les institutions internationales notamment qui ont euh, voilà de, de très beaux bâtiments, des rues euh, ont été rénovées. Euh, en revanche, dans les campagnes, il, il n'y a pratiquement rien de tout ça, parfois rien. Et, euh, et donc il y a une certaine défiance dans, dans certains, dans certaines zones d'Afghanistan, effectivement, euh, envers euh, la communauté internationale et également envers le gouvernement central perçu comme euh, extrêmement corrompu et c'est en cela que certaines personnes se disent en faveur de, des talibans ou de la justice talibane pour ne citer qu'elle, mais par exemple la, la justice du gouvernement afghan était l'une des, un, des institutions les plus corrompues du pays et donc certaines personnes euh, même qui ne qui ne qui n'habitaient pas dans des zones talibanes, allaient chercher euh, aller demander justice aux talibans euh, afin, d'obtenir, voilà, afin d'obtenir une solution euh, euh, plus expéditive. C'est...
0: Mais Wassim Nas, quand le Marcus Schauder, le patron de la Bavière, dit que c'est la plus grande défaite politique de l'Occident est-ce que si ça n'est pas un peu présomptueux de la part de l'Occident, que de dire tiens, on va porter euh, nos valeurs car le pense-t-on
2: elles sont universelles les droits de l'homme la démocratie en tout cas la démocratie euh, c'était une euh, la grèce c'est de penser que la démocratie pouvait être imposée par la force oui. ça c'est euh, pour pour commencer Et puis avec qui avec qui ça veut dire qui sont les gens avec qui les occidentaux ont voulu travailler là on a parlé de corruption c'est la clé de voûte de tous les problèmes parce que beaucoup d'argent a été injecté du taxpayer américain même de, de l'Union européenne, de la France, sauf que l'argent a été euh, en grande partie euh, lapidé. C'est ça aussi le problème. Le problème, c'est la corruption. Pour faire du nation building, il faut voir avec qui. En Irak, ils ont choisi les mauvais chevaux. En Afghanistan, euh, c'était, c'était pareil. Et c'est ça le, 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 le plus gros problème aujourd'hui. C'est la corruption et l'armée fantôme. Mmh. Les Américains pensaient payer des milliers ou financer ouais. des milliers de soldats afghans pour in fine, qu'ils, qu'ils comprennent que c'était beaucoup moins que ça. Et ce problème, il revient ailleurs. Il revient au Mali, il revient en plus à pays africains. Et c'est, et c'est l'argent du contre-terrorisme qui corrompt dans ces pays-là. C'est les valises d'argent qui corrompt et qui finalement, parce que même, par exemple, pour construire les, pour construire les écoles, le USAID a mis des millions sur la table. Combien d'écoles ont été réellement construites mmh. Qui a été checké D'accord. C'est ça aussi le vrai problème. Et donc après, évidemment que les gens qui n'ont pas accès à cet argent vont se retourner vers les talibans. Il y a même des Américains qui ont dit, par exemple, pour régler le problème de l'opium, allez bombarder les champs d'opium. Et qui financent les talibans. Qui financent les talibans. Et donc après, les, 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 les agriculteurs, leurs champs détruits, aller vers les talibans. Et l'inverse, quand ils donnaient de l'engrais aux agriculteurs en disant, plantez pas de l'opium, plantez autre chose, bah, l'engrais était en partie vendu aux talibans pour faire des IED, donc des, 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 de, l'ex- euh, de l'explosif de l'ex- improvisé, l'ex- improvisé ah, ouais. pour faire sauter des soldats américains. Donc c'est un serpent qui se mord la queue et c'était sans fin. Pour revenir sur la, la débandade euh,
0: de ah. l'armée américaine et ce départ précipité, est-ce que l'image de, des États-Unis et même de l'OTAN, comme gendarme du monde, pour revenir à la question du début, est-ce qu'elle n'en a pas pris un coup Et est-ce que pour des pays qui se croient protégés par le bouclier américain, Eh bien, ils s'interrogent en ce moment. Ils se disent, finalement... Ce bouclier, il n'arrive même pas à faire respecter l'ordre dans un aéroport à Kaboul avec 6000 soldats. Alors,
3: ça, c'est des, de toute façon, c'est une image que voulaient obtenir les talibans. Parce que malgré tout, après 20 ans de guerre, même s'ils ont eu un accord depuis février <coughs> 2020 avec les Américains, ils cherchaient à obtenir, ils ont verrouillé l'ensemble des postes frontières autour du, autour de la, du, du pays. Ils l'ont fait savoir en prenant le dernier, le dimanche même, le dernier poste frontière avec le Pakistan le dimanche même avant de s'emparer de Kaboul, le jour même où ils sont entrés dans Kaboul, et ils ont laissé un goulot d'étranglement à, à l'aéroport de Kaboul, juste pour obtenir ces scènes de, de chaos et de, et de fuite qu'ils voulaient euh, obtenir. Et d'ailleurs, ils ont obtenu gain de cause tout de suite. Ce qui montre d'ailleurs, d'une certaine manière, une forme de subtilité politique. Parce qu'en obtenant ces scènes, ils savaient très bien que le lendemain ou sur le lendemain, les journaux américains mettraient en équivalence, ou l'Internet tout simplement, les scènes de la fuite de Saïgon, de, de ces hélicoptères et de ces grappes de gens qui tentent de prendre des hélicoptères à Saïgon en 1975, et les mêmes scènes se reproduisant à Kaboul. Ou tout simplement, les scènes en 1979 dans le pays d'à côté... Ouais. Euh, les scènes de, la, de, 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 de l'ambassade américaine et des otages américains prises pendant la, la, la révolution islamique de, en Téhéran en 1979. Donc ces deux, scènes, ces deux moments d'humiliation pour les États-Unis, ils, ils tenaient absolument à les avoir en, en, en Afghanistan. J'allais presque dire ces deux bonnes guerres. C'est de bonne guerre parce que euh, ils ont défait les Américains, obtenu un accord, défait les Américains en quelques jours, en quelques semaines. Ils ont même fait, euh, fait mentir les services de renseignement américains. Eh bien, ils veulent montrer aux Américains qu'on peut être humilié, y compris en Afghanistan. Là, par contre, euh, mais juste un petit, un petit détail... De toute façon, là, avec le discours de Biden, c'est fini pour de ces guerres d'attrition, euh, ces guerres de, d'insurrection qui n'ont jamais été gagnées par l'Occident, où que ce soit dans le monde. Euh, par contre, il y a des, des adversaires à la mesure des États-Unis. La Russie en est un. L'OTAN, qui s'est resserré sur ses, euh, sur ses, euh, sur ses missions, ses missions en Europe, euh, ses missions de, D'accord. de, de protection On parlera
0: de la, la Russie.
3: Celle-là... Est une mission américaine Son- et prise au sérieux. Sonia juste
0: sur ce sentiment d'humiliation, vous confirmez ce que dit Anthony Bélanger. Dans la presse américaine, on a l'impression oui. l'Amérique a pris une grosse claque.
4: – Voilà, et je pense que même si une majorité d'Américains soutient la, la décision de, de Joe oh. Biden, je pense que là, au sein même du camp démocrate, il y a, des, il y a beaucoup de critiques de la décision de Joe Biden euh, parce que c'est une image terrible et c'est là aussi où Joe Biden a manqué en quelque sorte sa communication puisqu'il disait il y a peu, on ne on sera jamais, on, on, ça ne sera pas Saigon justement et en fait quand on a juste exposé les images, c'était très choquant, il se montrait aussi très sûr de lui euh, et, et donc là, on, euh, les, les républicains, par exemple le chef des leaders au Sénat Mitch McConnell euh, a parlé des images d'une superpuissance mise à terre donc il euh, y a vraiment un sentiment de honte oui sans parler des, des, des défenseurs des droits de l'homme qui sont catastrophés par, par ce qui se passe euh, après je pense qu'il y a un point important on, on a senti vraiment un vent de panique ces dernières heures ces derniers jours à la Maison Blanche qui n'avait pas euh, qui ne, ne pensait pas que la, la prise de Kaboul serait aussi rapide euh, certains disent que même les talibans eux-mêmes ont été surpris parce que au moment de l'accord qui a été conclu sous en fait euh, il y a eu une perte de morale chez les soldats afghans et comme le mais disait oui. euh, Margot qui en plus n'était pas payé euh, pour beaucoup depuis euh, des mois et donc ils ont commencé, je crois que ça a commencé vraiment au niveau, enfin, les experts parlent mieux que moi mais mm. ça a commencé vraiment au niveau local où des euh, chefs locaux euh, finalement ont pris l'argent des talibans pour leur remettre les armes des armes qu'ils ont eu euh, via les américains et au fur et à mesure avec ce, ce climat euh, c'est comme ça que les talibans eux-mêmes ont réussi à avancer beaucoup plus rapidement Donc c'est vrai qu'il y a eu une surprise euh, du côté des, des américains et et là, euh, je pense que, que, que la Maison-Blanche, euh, ça a été un moment très compliqué, euh, ces dernières heures, pour, euh, pour Biden.
0: Alors, eux ont pu fuir l'Afghanistan il y a déjà quelques années. Nous sommes allés à la rencontre de réfugiés qui ont vécu sous la coupe des talibans et témoignent de l'oppression au quotidien et parfois de l'horreur. Des réfugiés qui, aujourd'hui, ne dorment plus, angoissés par leurs proches restés sur place. Sujet de Ambrine Bida, Paul-Rémy Barjavel et Diane Cacciarella. <t'->
7: la voix de sa sœur. depuis trois jours c'est la seule chose qui donne un peu d'espoir à Abdul Ramani elle, bloquée à Kaboul lui, réfugié à Paris depuis dix ans elle lui raconte comment les talibans ont tenté de soutirer des informations à son fils
6: ce matin j'ai je, envoyé un SMS qui dit qu'est-ce qui se passe Il a dit, les femmes déjà ne sortent pas de la maison Et ce que j'ai besoin, je donne, il a un petit fils de 10 ans. Quand il est parti, il a dit, ce que vous avez carte de bancaire. C'est carte de bancaire. Il fait quoi Moi, je prends quelqu'un qui a son carte de bancaire. Avec ça, qu'il sait, il travaille pour l'État. Parce que euh, les gens qui travaillent pour l'État, le salaire, ils ont la banque.
7: Repérer ceux qui ont travaillé pour l'État, pour demain se venger. Abdul Rahmani en est persuadé il vit avec l'angoisse de ne plus jamais revoir ses deux sœurs et sa mère.
6: Ma mère est pour de, de talibans, il a quatre ans, il est pour de Taliban parce qu'il connaît Taliban avant, avant 20 ans il connaît Taliban. Il a dit mon fils il n'est pas changé, moi je l'avoue qu'il a tué les gens pour mon propre eaux, mais ils sont pas changés, ils sont con, avant plus sauvages. Mais les gens ils sont pauvres.
7: Ce restaurateur n'aurait jamais pensé revivre ça. Il a l'impression que son pays a été abandonné, notamment par les Américains.
6: Ça fait trop mal. Depuis, moi, je pensais que ça, je vois un film. Ce n'est pas la vérité. Mais malheureusement, c'est la vérité. Même maintenant, je ne crois même pas. On était tout en Afghanistan. On était l'armée, on était la police. C'est beaucoup de force. Mais pourquoi ils, sont, ils ont lâché tout à Taliban
7: Pour Massy, 22 ans. Impossible de parler à visage découvert, il est terrifié à l'idée de mettre ses proches en danger. Cela fait des jours qu'il tente de faire quitter le pays à une trentaine de femmes, journalistes, médecins, bénévoles. Toutes cachées dans une maison près de l'aéroport, elles veulent partir pour survivre.
6: Chaque cinq minutes, il me rappelle en demandant « Est-ce que vous réussissez de contacter l'ambassade Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous chercher ?» Est-ce qu'on peut aller à l'aéroport Est-ce qu'on peut rentrer On fait comment Chaque fois qu'elle m'appelle, il y a des bruits. Il y a des... J'attends le bruit des talibans qui tirent à côté dans la rue. Si la France elle peut contacter la sécurité de l'aéroport, les Américains, qu'ils laissent au moins ils rentre à l'intérieur de l'aéroport. Ils restent au moins à l'intérieur dès que la France elle trouve une solution.
7: Il a peur qu'elles subissent ce qu'ont vécu les femmes à Kaboul entre 1996 et 2001. Mahmoud Nasimi vivait encore là-bas à l'époque. Il se rappelle l'horreur du régime taliban, les privations, l'absence totale de liberté.
9: On était en vie, mais on ne vivait pas. Parce que sous le régime des talibans, la vie était totalement difficile. Et c'était une catastrophe totale. Il n'y avait pas de liberté. Quand les, les mains des femmes étaient visibles, de leur burqa, il était flagellé dans le rue, ou qu'il portait une chaussure blanche euh, pourquoi parce que euh, c'est le, coulo- le même couleur que notre drapeau ou surtout quand il, il voyait des hommes qui avaient coupé leur barbe Et il était flagellé dans le rue. pourquoi vous avez coupé le, euh, votre barbe alors que c'est quelque chose contre le charia
7: il essaie d'être optimiste pour se rester en Afghanistan mais la réalité des faits lui font craindre le pire pour les afghans piégés sous le joug des talibans.
0: Alors, question téléspectateurs. La résistance intérieure est-elle déjà organisée Qui pourrait l'aider financièrement, Margot Ben
1: Alors, euh, ça ça dépend. Il y a a un certain nombre de milices euh, à travers l'Afghanistan qui se disent déjà euh, prêtes, donc des anciens euh, ou nouveaux hommes forts euh, afghans, euh, qui se disent prêts à prendre les armes Contre les talibans. Il faut savoir que même si les talibans essaient, voilà, encore une fois, de, de prendre des airs, de diplomates, etc., et de dire qu'ils vont, qu'ils discutent d'un, d'un potentiel gouvernement, etc., ce gouvernement sera euh, mis en place depuis l'étranger par des chefs talibans. Euh, les afghans ne, sont pas, ne seront pas du tout consultés et euh, surtout euh, <coughs> ces miliciens, euh, tous, ces, et tous ces afghans, se sentent extrêmement euh, défaits et, euh, et regrettent probablement que, que leur pays ait été pris aussi facilement. Donc il y a par exemple pour n'en citer qu'un, évidemment, le, le fils du, du célèbre commandant Massoud, Massoud. donc Ahmad Massoud, qui lui n'a aucune expérience en la matière, qui a étudié dans une académie militaire à Sandhurst au, au, au Royaume-Uni, qui, qui souhaite prendre les armes, qui tente de rallier des hommes, qui, 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 tente de, qui même distribue des armes, etc., dans sa région, le Panchir qui tente de faire alliance avec d'autres ouais. hommes forts. Ils promettent tout cela... Oui, de, de, ouais, de, 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 de reprendre voilà, le pouvoir. De, de re, de, oui, ou, ou en tout cas de contester le pouvoir que me veulent mettre en place les talibans.
0: Anthony Bélanger, d'un mot, euh, 38 millions d'Afghans. Euh, Emmanuel Macron disait hier, nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers, importants, qui nourrissent les trafics de toute nature. Et c'est vrai qu'on a tous en, en souvenir, la, la Syrie, un million et demi de réfugiés qui... Euh, sont arrivés en Europe. Bon,
3: d'abord, le chemin entre l'Afghanistan et la, et l'Europe est beaucoup plus ardu et beaucoup plus de façon terrestre, hein. Il y a deux pays. Oui. Enfin, L'Iran et la Turquie. Oui, ben, déjà, l'Iran va les retenir beaucoup parce que l'Iran a l'habitude de recevoir des, des, réfugiés afghans et ce depuis des années. Il y a d'énormes communautés de réfugiés afghans côté iranien et côté pakistanais aussi. Le Pakistan est ce pays qui a su retenir 2 500 000 et encore aujourd'hui réfugiés afghans et chaque fois qu'il y a des guerres, il y a effectivement, les, les frontières deviennent poreuses et, et il y a des Afghans qui viennent se réfugier, mais comme la plupart des réfugiés du monde, d'abord et avant tout dans les pays qui sont autour de leur pays d'origine. Donc là, en l'occurrence, Aran, à, à Iran-Pakistan. C'est pour ça que le, le président de la République française a parlé de deuxièmement. On ne parle pas du tout des mêmes, du, même nombre, du même nombre de flux, du même nombre de personnes. Par exemple, euh, il y a 15 jours de ça, on parlait de 30 000 Afghans qui, par semaine, du, euh, sort, sortaient d'Afghanistan devant l'avance des, 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 des talibans. Et puis finalement, devant la prise de, de, euh, de, 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 de Kaboul. Euh, 30 000 Afghans par semaine qui vont Essentiellement au Pakistan et en, et en Iran. Les Turcs, depuis il y, a, il y a quelques semaines de ça, je crois qu'il y a deux ou trois semaines de ça, ont on commencé à expliquer que quelques milliers d'entre eux étaient parvenus en Turquie. Il reste encore toute la Turquie traversée. Je rappelle que la Turquie sert d'état tampon euh, à un accord avec l'Europe et eh ça ouais. servir d'état tampon pour les retenir. Mais elle a commencé à prévenir qu'elle commençait à, avoir, à recevoir un peu d'Afghan. On parle là de quelques centaines à quelques milliers de personnes, Bien pas sûr. plus donc en fait on a, on est, ce n'est ni les mêmes chiffres D'accord. ni le même, la même grandeur ni le même voyage ni même, ni même la, la, les, les, les mêmes possibilités de, de voyage tout simplement C'est donc ça. croyez-moi ils ne seront pas demain encore à
0: Fontainebleau Sonia Dridi, euh, Emmanuel Macron a choqué euh, beaucoup de commentaires très négatifs notamment de la part euh, de la gauche Yannick Jadot qui s'est dit sidéré une honte pour Eric Piolle on l'a entendu dans, le, dans euh, le reportage sordide pour Clémentine Anta il y a même eu un hashtag Emmanuel Le Pen aux états unis aussi Cette question des réfugiés, elle suscite la polémique, il y a des des oppositions très fortes.
4: Tout à fait. Alors, déjà, la phrase d'Emmanuel Macron a été très reprise aux États-Unis, notamment par les démocrates, les, 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 les organisations qui accueillent les réfugiés. Pour la condamner Pour la condamner. Euh, en ce qui concerne les États-Unis, euh, évidemment, c'est un gros sujet puisqu'il y a des dizaines de milliers d'Afghans qui ont travaillé euh, avec les Américains en tant que euh, traducteurs, euh, chauffeurs, euh, des, des employés à l'ambassade. Euh, et c'est la grande question de ces, ces derniers mois. En fait, ce, ce, ce qui se passe était prévisible, même si c'était peut-être pas forcément, euh, on prévoyait pas que ça soit si rapide. Et en fait, l'administration américaine est vraiment accusée aujourd'hui par beaucoup d'avoir traîné pour faire euh, euh, venir ces Afghans qui ont travaillé pour les Américains en, aux États-Unis, comme ils l'ont fait pour les Irak. Euh, Moi, je connais des gens au département d'État qui étaient déployés il y a peu encore à l'ambassade afghane. Aujourd'hui, ils sont catastrophés parce que beaucoup ne peuvent pas pas sortir. Euh, il y a deux explications. Alors, il y a mais là, pour le
0: coup, les Américains ne se sentent pas menacés par une immigration illégale. C'est trop long. Non,
4: pas illégale, mais euh, les, les Républicains n'ont pas forcément envie d'accueillir euh, tous, ces, euh, tous ces Afghans, comme ils ont accueilli euh, avant les Irakiens et de nombreux autres réfugiés d'autres pays dans lesquels ils étaient impliqués. Euh, mais alors, on parle d'une lourdeur administrative, mais il y a aussi, et Biden l'a évoqué un peu hier, le fait que les, les États-Unis ne voulaient pas provoquer une crise de confiance. Si on commence à faire euh, des... Il y a déjà des, des semaines et des mois, on faisait revenir tous ces, tous ces afghans qui ont travaillé pour les états unis euh, ça montrait que finalement, en effet, il y allait vraiment avoir un, un gros problème en Afghanistan très bientôt que, donc, et, et ce qui est étonnant, c'est, pour terminer là-dessus c'est que Biden, lui, a dit, euh, ça ça a été très mal pris par, par les gens qui travaillent sur le dossier aux états unis que beaucoup ne, finalement, voulaient, ne voulaient pas partir tout de suite, qu'ils avaient encore de l'espoir, que les choses s'améliorent et Margot pourra sûrement le confirmer mais ces afghans qui ont travaillé pour les états unis qui ne voulaient pas partir tout de suite, ils représentaient une minorité et donc aujourd'hui, Biden est quand même accusé de ne pas avoir pris ce, ce dossier de ne pas avoir traité ces demandes euh, Juste pour rapidement. Wassim,
0: Wassim Nas, quand on a travaillé pour l'armée américaine on est, on est condamné
2: euh... ça dépend à quel niveau on va dire techniquement oui, mais il euh, y a toujours des euh, comment dire, il y a toujours des, euh, des arrangements ou des sortes d'amnesties qui s'appliquent réellement ou pas c'est à dire même l'état islamique en Irak, il a fait des amnesties il a repris des gens, qui avaient des Irakiens pour le coup qui avaient travaillé avec euh, les forces locales, les forces américaines Certains ont survécu, d'autres non. Donc, ce n'est c'est c'est pas une science exacte. Mais euh, voilà. Après, il faut aussi imaginer que les talibans, ils ont besoin de faire euh, tourner le pays. Et pour faire tourner le pays, ils ont besoin de monde. Et les gens qui ont des compétences, ils ont beaucoup travaillé avec les Américains. Juste c'est pour, pour ça avez... qu'il y a eu, par exemple, des passations au ministère de l'Intérieur, au ministère du, de la Santé qui se passe du plus ou moins d'une manière assez cordiale. Mais après, pour celui qui était, comme je vous ai donné l'exemple en début d'émission, il y avait une, une, une force qui était formée et payée par la CIA, qui était amnestiée dans une zone. Et dès qu'ils ont, bougé, ils ont changé de zone sans armes, ils, ne l'ont ils ont été, ils ont été rattrapés, rattrapés, rattrapés par d'autres talibans. Alors, depuis les attentats du 11 septembre
0: 2001, le nom d'Al-Qaïda est intimement lié à celui des talibans. Si le groupe d'Oussama Ben Laden se fait discret en Afghanistan pour le moment... Ses liens avec les nouveaux hommes forts de Kaboul restent puissants. Explication de Laura Rado, Laszlo Labert et Christophe Roquet.
9: Dans cette ancienne base militaire américaine, des talibans galvanisés par leur nouvelle prise. Devant une caméra de télévision, un des combattants partage même son rêve de conquête.
6: Nous
8: croyons fermement qu'un jour les Mujahideen connaîtront la victoire. We'll Et la loi islamique ne s'appliquera pas qu'en Afghanistan, mais dans le monde entier. Nous ne sommes pas pressés, mais nous croyons que ça viendra un jour. Le djihad va continuer encore longtemps.
9: Un discours qui tranche avec les déclarations de porte-parole officielles. Selon eux, l'État islamique d'Afghanistan sera bien fondé sur la charia, mais ils souhaitent des relations diplomatiques et font surtout une promesse, Al-Qaïda n'opérera pas sur le sol afghan. Alors qui croire les connexions entre les deux organisations sont très anciennes. Le 11 septembre 2001, le pire attentat commis sur le sol des États-Unis est revendiqué par les djihadistes d'Al-Qaïda. Leur base arrière, l'Afghanistan, dirigé par les talibans depuis 1996. George Bush les met aussitôt en
6: garde. En aidant
8: et en encourageant
9: le meurtre, le régime taliban commet lui-même un meurtre. Et ce soir, les États-Unis d'Amérique demandent aux Talibans livrer aux autorités américaines tous les dirigeants d'Al Qaïda qui se cachent dans votre pays. Les talibans doivent agir et agir immédiatement. Ils livreront les terroristes ou ils partageront leur sort. Face à leur refus, la coalition internationale menée par les États Unis les chasse du pouvoir tandis que l'ennemi public numéro 1, Oussama Ben Laden, est en fuite dans les grottes de Tora Bora. Même après son élimination en 2011 et la chute du régime, les liens entre Al-Qaïda et talibans restent forts et vont bien au-delà de simples alliances politiques, comme le souligne ce rapport de l'ONU.
8: Les relations entre les talibans et Al-Qaïda restent étroites, basées sur l'amitié, une histoire de lutte partagée, de sympathie idéologique et de mariage mixte. Toujours selon ce rapport, au printemps 2019,
9: une rencontre est organisée dans la province du Helmand. D'un côté, Goulaga et Shagzai, discret conseiller du Mola Omar, fondateur du mouvement des talibans. De l'autre, Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Les talibans lui auraient assuré maintenir leur relation avec Al-Qaïda. Mais un an plus tard, un accord historique est signé à Doha. L'armée américaine se retirera d'Afghanistan à une condition, plus aucun groupe djihadiste, dont Al-Qaïda, ne doit être présent sur le territoire. Il n'y aura plus de violence ni de chaos. Écoutez, écoutez les voix de tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, de chaque région, de chaque tribu, de chaque ethnie et de chaque religion. Si les talibans échouent à respecter leur engagement, le président Trump est aussi engagé pour la paix que pour la garantie que le peuple américain ne souffre plus jamais d'une attaque de l'Afghanistan. Désormais à la tête du pays depuis la prise de Kaboul, les talibans vont-ils respecter cet accord La présence des forces antiterroristes aurait empêché Al-Qaïda de se développer, mais le départ des troupes pourrait inverser la tendance. Une menace prise très au sérieux dans les hautes sphères de l'armée américaine.
8: S'il y a moins de pression, je pense qu'ils vont pouvoir se remettre sur pied. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'on les voie se réunir et commencer un plan d'attaque contre notre patrie. Pour
9: l'heure, il y aurait entre 200 et 300 combattants d'Al-Qaïda sur le territoire afghan. Selon un rapport du Trésor américain sur le financement du terrorisme, l'organisation islamiste se serait renforcée grâce à la protection des réseaux talibans et en combattant à leur côté.
0: Alors, question téléspectateur, Sonia Dridi, l'Afghanistan va-t-il à nouveau être un sanctuaire pour le terrorisme international C'est Henri en Gironde qui s'interroge.
4: Alors, c'est ce que craignent beaucoup, euh, notamment euh, les, les généraux américains, comme on l'a, on l'a entendu à l'instant dans, dans le sujet, euh, les services de renseignement. Je me suis entretenu il y a peu, juste au moment où les troupes américaines commençaient à se retirer d'Afghanistan avec le général Petraeus, qui était lui-même le commandant des chefs euh, de, 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 du commandant des troupes américaines et de la coalition en Afghanistan. Et lui m'a dit que d'ici de trois ans, les États-Unis allaient regretter leur décision, euh, que euh, l'Afghanistan pouvait en effet redevenir un sanctuaire pour le terrorisme, euh, que ce soit... Alors, il m'a parlé, en effet, des liens très forts entre les, les talibans et Al-Qaïda, ça pourrait être d'autres, trop, d'autres groupes euh, islamistes, euh, mais en effet, il y a une vraie crainte et, et l'argumentaire de Joe Biden de dire, euh, on a mis fin, euh, on a vaincu euh, Al-Qaïda, on a tué Ben Laden, la menace est ailleurs aujourd'hui, euh, pour beaucoup, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas crédible et, et il y a un vrai danger.
0: Euh, Anthony Bélanger, hier Emmanuel Macron, dit l'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme.
3: C'est absolument. C'est pour ça que je parlais vraiment de saint entre les deux discours, celui de Biden et celui d'Emmanuel Macron. Écoutez, dans, dans cette affaire, on ne peut que vous donner, on peut vous donner, qu'un sentiment informé. Moi j'ai le sentiment informé que ça ne se produira pas en tout cas pendant les années qui viennent. Pourquoi Parce que les talibans ont absolument besoin de gouverner ce pays. Et ils ont à passer des accords avec des puissances quand vous savez, les américains partis, la géopolitique régionale reprend ses droits. Or chacun des pays de la région a à cœur de ne justement pas voir ressurgir un djihadisme international qui puisse déborder ses frontières euh, les frontières d'Afghanistan vers, son, vers, vers les siennes euh, dans, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Les chinois ne veulent pas entendre parler de, d'infiltration djihadiste internationaliste dans, au, au Xinjiang pour aider les Ouïghours. Les, les Russes, vous le disiez tout à l'heure, ne veulent pas par l'Ouzbékistan ou le Tadjikistan, qui sont des, des républiques clientes et alliées des, de, de la Russie, voir s'infiltrer des, éventuellement des, 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 des militants djihadistes tchétchènes qui voudraient eh ensemencer le djihadisme international ou le djihadisme euh, dans, dans, dans les républiques du Caucase. Il ne faut pas oublier que euh, entre en 1996 en et 2001, il y avait dans cette, euh, en Afghanistan taliban, il y avait des camps d'entraînement tchétchènes, que les talibans avaient reconnu l'indépendance de la Tchétchénie. Donc je reprends par exemple le même Ils ne
0: feront pas cette erreur cette fois-ci. Je pense pas de vague pas Pour ne pas s'aliéner les grandes capitales. Grande la dernière fois qu'ils ont fait
3: cette erreur, ils ont duré 4 ans. Là, ils ont un pays entier à gérer qui a doublé de volume en population et ils veulent le gérer. Donc et ils ne feront pas cette erreur immédiatement.
0: Et à l'inverse, Wassim Nas, vous disiez tout à l'heure que les talibans ont un ennemi, c'est Daesh. Ils n'aiment pas du tout les gens de Daesh. Est-ce qu'on peut même espérer qu'après tout. Euh mais ils fassent le boulot et ils contribuent à affaiblir Daesh
2: pour le plus grand bonheur des Américains et des Occidentaux. En tout cas, ils sont en guerre avec donc, euh, l'État islamique parce que l'État islamique s'est implanté là-bas avec d'anciens commandants euh, talibans, déçus des talibans. Ça, il faut le savoir, en Nangal et dans plusieurs zones. Il faut savoir que l'État islamique n'a cessé de les attaquer, même pendant leur actuelle campagne pour la prise de Kaboul. Ça Vous pouvez expliquer alors pourquoi ils ne s'aiment pas Ça, c'est une subtilité euh, régionale qui nous échappe, enfin qui m'échappe moi. Parce qu'ils estiment, parce que l'État islamique estime que les talibans sont déviants du moment où ils ont négocié avec les Américains, du moment où ils ont parlé avec les Iraniens. Et du moment, ils n'ont pas une application stricte vis-à-vis, par exemple, des Hazara, donc des chiites mmh, en Afghanistan. D'accord. Ils ont nommé des walis, donc des gouverneurs Hazara. Ça, c'était une première des commandants Hazara. Il y a un contingent Hazara dans d'accord. les rangs des talibans. Ça, c'est très différent des, des années 90. Hein. Ça, il faut, il, faut le, il faut le noter. Il faut rappeler aussi quelque chose, que les talibans gouverneurs en Afghanistan, ils ont été doublés par Ben Laden. Ce n'est ben pas les talibans qui ont commandité le septembre. Ouais, ouais. C'est Ben Laden. Et le septembre, a était plutôt préparé en Europe et aux États-Unis. Même si Ben Laden était en Afghanistan. Et donc, donc, ce que l'a... vous êtes en train de dire, c'est que les
0: talibans, ils sont pas loin d'être isolationnistes et, au passage, ils ont un ennemi, c'est ils Al-Qaïda.
2: Al-Qaïda est... Toutes les branches d'Al-Qaïda ont une allégeance aux talibans. Même la dernière qui a été créée au Sahel et qui nous intéresse, celle du JNIM, donc Yad Ak-Ghali, quand il a annoncé la création du groupe, il a voué allégeance à ACMI, Al-Qaïda centrale, et le mullah des talibans. Dans le dernier communiqué d'Yad ghali il y a une semaine, il a dit « notre victoire en Afghanistan », pour parler ne serait-ce que du retrait américain. Donc évidemment, ça va donner un souffle à Al-Qaïda. Voilà. Mais, mais... Les talibans disent on ne va pas préparer et on ne laissera pas Al-Qaïda préparer des attentats depuis l'Afghanistan, ce qui D'accord. déjà n'était pas ce qui déjà n'était pas le cas. Le cas en 96. Hein voilà et donc et d'un autre côté c'est leur intérêt de se battre contre l'État islamique c'est leur intérêt aussi de tenir en laisse le parti islamique du Turkistan qui est présent en Afghanistan et qui leur une allégeance pour eux et en série et qui est constitué d'Uyghurs. donc là les talibans ils sont en train de jouer de faire de la politique c'est leur intérêt de combattre l'État islamique c'est leur intérêt de garder Al-Qaïda sous cloche mais est-ce que ça va Marcher.
0: Ouais. C'est Tout, ça la toute toute question. petite question, Wassim Nasser, qui nous concerne de près. Euh, est-ce que ce qui s'est passé en Afghanistan, ça peut ragaillardir les euh, djihadistes au Mali euh, Je cite, c'est euh, Laurent Fabius hein, qui mmh. disait il ne, Après, euh, on a eu l'Afghanistan
2: il ne faudrait pas que nous ayons le Sahelistan. – Écoutez, C'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il n'y a pas de, de puissance nucléaire comme le Pakistan. Bamako euh, ne tombera euh, pas comme Kaboul est tombé. Déjà, les djihadistes ne voulaient pas prendre Bamako à l'époque, donc je ne sais pas s'ils ont la capacité de la prendre aujourd'hui. Bah en 2012, ils, ils allaient tout droit sur Bamako, qu'en euh, France ils se Londres. sont rapprochés, mais ils n'ont jamais formé, le, la, on va dire, la volonté de prendre Bamako. Et je pense même que c'était pas dans leur capacité. Mmh. Mais passons, passons cela. Euh, deux théâtres complètement différents. Hein. Et ce qui s'est fait, ce qu'il faut éviter. Et je, je viens d'écrire un rapport pour le Soufan Center à New York. Sur est-ce qu'il faut négocier ou pas avec les djihadistes. Donc au Sahel, on a quelque chose de très particulier. On a le JNIM, donc cette branche d'Al-Qaïda, qui a fait plusieurs communiqués et qui a dit la guerre avec la France est au Sahel et pas en France. Donc pas d'attentat en France. Donc c'est une brèche. 20 ans de guerre contre le terrorisme des Américains, ils n'ont pas réussi qu'une branche d'Al-Qaïda leur dise votre territoire est sanctuarisé. Et ACPA a attaqué chez eux en décembre 2019. Là, on a quelque chose, une sorte de, on va dire, d'ouverture. Mais négocier, ça ne veut pas dire se soumettre. Il faut négocier. Utiliser la voie militaire, utiliser les renseignements en même temps. L'erreur des Américains était de négocier trop tard et de ne pas négocier une paix, mais une sortie honorable. On n'est pas du tout dans le même cas de figure aujourd'hui euh, au Sahel. Ce pas du tout les mêmes dynamiques. Au Sahel, il y a plusieurs États qui travaillent avec la France. Mais vous répétez ce que vous venez de dire, c'est quand même très intéressant. Les, euh, les terroristes en, au Sahel se sont engagés à ne pas perpétrer d'attentats sur le territoire. Tout français. à fait. Et ils ont dit, on ne l'a jamais fait. Voilà. Et, et, on euh, et on le fera pas. Et on ne le fera pas. C'est, c'est très important. Ça, c'est quelque pourquoi chose, ça ne se sait pas C'est quelque chose sur lequel la France n'a pas capitalisé. Parce qu'on est enfermé dans la guerre contre le terrorisme face aux guerres épiques des djihadistes. Donc quand il y a une ouverture qui est celle du Gnim aujourd'hui, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. Parce que s'il y a ouverture, c'est grâce ou à cause de la pression militaire française. Hein. Ce n'est pas par contre la Ça aussi, il faut s'en rappeler. Et d'un autre côté, on a cette... Comme cet quoi la pression militaire n'est pas vaine systématique. Quand elle est couplée avec une action politique et des négociations, on négocie avec ses ennemis. Le général Lecointre l'a dit. Mm-hmm. On ne négocie pas avec ses amis. Ça veut dire être enfermé dans la guerre contre le terrorisme et celui d'en face, il faut juste le tuer. C'est comme les djihadistes enfermés dans la guerre épique où il faut tuer le mécréant. Et à un moment, toutes les insurrections, ça finit par des négociations. Bien sûr. Un attentat à Paris... Ce n'est pas comme l'insurrection au Mali, il faut faire la différence. L'insurrection au Mali est en au Diyad. Donc à un certain moment, il faut négocier, il faut, pas... il faut voir ce qui est négociable et essayer de trouver des portes de sortie parce qu'il y a un nouveau élément qui est celui de l'État islamique qui, lui, ne veut pas négocier, que s'il avait réussi à faire un sanctuaire en mm-hmm. Libye, ça serait très dangereux pour l'Europe. S'il réussit à faire un sanctuaire à cheval entre le Lakh Tchad et le Niger, ça serait très dangereux. Et c'est cet élément aussi, celui de l'État islamique en Afghanistan, qui rend les talibans un joueur, on va dire, acceptable, régionalement et par la communauté internationale peut-être. Passionnant. Tout de suite, on revient à vos questions.
0: Euh, L'aéroport de Kaboul est-il encore sous le contrôle de la coalition  – – Margot Ben, c'est vrai qu'on a vu, ouais. euh, tous les vols ont été suspendus, ils ont repris, a annoncé ce matin Florence Parly
1: ?– Les vols d'évacuation, effectivement, euh, ont repris, les vols commerciaux euh, n'ont pas repris, mais les vols d'évacuation, euh, effectivement. Euh, et, l'aéroport est toujours sécurisé, euh, donc euh, par euh, les Américains essentiellement, et c'est pour ça aussi que, qu'énormément de gens euh, voulaient euh, s'y, s'y amasser, c'était non seulement pour, euh, pour, dans l'espoir de, de prendre un avion, de, de prendre un vol pour, pour n'importe où, mais c'était également parce que c'était le seul endroit, et Toujours le seul endroit à Kaboul où les talibans ne patrouillent pas, à l'intérieur en tout cas. Euh, Donc c'est quelque part un sanctuaire. Donc c'est le cas aujourd'hui, les Américains sont là aujourd'hui, la communauté internationale, mais euh, s'ils partent, euh, bah, les talibans évidemment reprendront le contrôle, tout comme ils se sont assis dans le fauteuil du président, tout comme ils ont investi euh, les ministères, tout comme euh, ils font mine de garder le ministère, comme vous le disiez, de la culture ou encore. Toutes euh, les ambassades sont
0: regroupées dans cet aéroport, ça paraît euh, incroyable
1: Euh, Oui, alors je. je La la France en tout cas. Oui, euh, la France en tout cas. Euh, et puis, euh, et puis un certain nombre d'autres d'autres on ambassades Bretagne, aussi. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment devenu une forteresse euh, où attendent euh, les gens qui euh, qui comptent prendre un vol et qui espèrent, ouais. Ou qui
2: espèrent. mais qui est respecté parfois, par les talibans. Ça c'est un. ce que vous disiez voilà. restent, a... Ça veut dire les talibans ont pu le... des kamikazes aussi. Mm-hmm. Ils l'ont pas fait. Mm-hmm. Ça, ça veut dire c'est à garder c'est à regarder dans l'équation. On est bien dans, dans le cadre de négociation. Pas... Ca... dans le cadre
0: Alors de... justement, Anthony Bélanger, quelle est la position officielle du Qatar quelle est ah. sa position réelle On s'aperçoit que le Qatar a... met des ponts avec euh, le régime de Kaboul hein, bon et depuis euh, et, et, était un petit peu son ambassade, non
3: – Écoutez, j'allais presque dire, le Qatar, ça c'est un, c'est un veut jouer un peu le rôle de, dans, dans le, en Moyen-Orient, de la Norvège, pour le reste de Le, le médiateur. – Le médiateur, le faiseur de paix. Euh, le Qatar héberge une, une, une délégation talibane depuis très longtemps, depuis plus de dix ans, euh, c'est-à-dire qu'il y a une partie du bureau politique, notamment celui qui fait office, on va dire, de chef virtuel du, de, du mouvement, qui s'appelle Abdul Rani Barabar, Baradar, qui lui, est vient de rentrer en Afghanistan, oui. c'est on l'a su aujourd'hui, qui va probablement devenir, on va dire, le… le, le, le Enfin, le leader des, des talibans, au moins sur le, sur le terrain, et qui lui, est, par exemple, a été libéré par les Américains en 2018, mm. euh, qui a ensuite est parti au Qatar, justement, pour faire partie de l'équipe de négociation. – Il était au Pakistan. Ouais, – il, 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 il était au Pakistan, il a été arrêté au Pakistan, Pakistan oui, oui. en 2010, il a été libéré par les, euh, arrêté par le, par les Américains mm. en 2010, sur la, enfin, mm. par les Pakistanais à la demande des Américains, libéré en 2018 à la demande des Américains d'accord. par mm. les Pakistanais, voilà. euh, transféré en, au Qatar, où il a fait partie d'une équipe de négociation. – D'accord, d'accord, d'accord. – c'est ce qui… Non, c'est très important, sur du Qatar, parce qu'il y a une dichotomie chez les, chez les talibans dont vous parliez tout à l'heure. Vous aviez vraiment un bureau politique et pratiquement internationaliste extrêmement raffiné de gens qui sont cultivés, qui savent négocier. qui sont culti- Des talibans de palace, d'hôtel 5 étoiles. Des talibans de l'extérieur, qui voilà, d'hôtel 5 étoiles, vous pouvez le dire, qui au Qatar vivaient très bien et qui ensuite ont négocié avec les Américains et ont obtenu cet accord incroyable de février 2020 avec les Américains. Et puis vous avez les, les, les talibans de l'intérieur, vous parliez effectivement des provinces, de ce qui était, quand euh, on dans le sud, dans le sud, Pashtoun et talibans traditionnellement qui se sont battus. C'est ces 85 000 euh, combattants dont on parle, extrêmement disciplinés, il faut quand même le dire, mais qui qui sont effectivement des des, des talibans de l'intérieur et qu'il va falloir coordonner tout ça.
0: Des des dissensions peuvent-elles apparaître au sein des talibans Maintenant qu'ils sont au, au pouvoir, c'est Quentin en Suisse qui pose la question.
2: Ah ben bah c'est tout à fait possible parce que c'est l'épreuve de la gouvernance, elle est beaucoup plus dure que l'épreuve militaire. Exercer hein. c'est, c'est c'est le fait... pouvoir, c'est plus dur que ah le conquérir. C'est hein. Autre chose, parce que les talibans, euh, euh, les talibans, ok, c'est un mouvement structuré, ça négocie d'une manière structurée. Mais après, dans les, chez les talibans, il euh, y a quand même le fils Akani, il y a le fils du Mullah Omar. C'est pas les mêmes euh, les mêmes visées, c'est pas les mêmes relations avec Al-Qaïda. Ils voient pas la même, de la même manière les relations internationales et les relations avec, avec avec l'environnement, il faut voir comment ils vont tenir ou ils vont négocier avec le Pakistan avec le TTP pakistanais c'est un, c'est un mouvement donc, djihadiste, les talibans pakistanais très violent Mmh. Euh, tout ça va rentrer en jeu et les relations tribales et familiales entre les gens d'Al-Qaïda et entre talibans pakistanais mmh. et talibans afghans ça peut créer des dissensions donc c'est ça aujourd'hui la grande épreuve des talibans c'est, comment, c'est pour ça que, 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 que j'évite un peu trop de, de faire trop de pronostics sur la, 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 la victoire finale on va dire des talibans parce que l'enjeu aujourd'hui c'est la gouvernance mmh. euh, eux-mêmes le savent et c'est pour ça qu'ils ont, sure. qu'ils ont souhaité y a, nous on est en train de commenter en fait l'épilogue de l'histoire eux ils ont commencé il y a des mois à à tisser le terrain, à trouver des, euh, des accords, à soudoyer des gens, à, 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 et à, ils ont travaillé de, de plusieurs manières. Donc, D'accord. sur le terrain, politiquement, diplomatiquement et militairement, et la suite sera déterminante. Autre question pour vous, Wassim Nasr. Doit-on craindre des attentats en France, par rapport à la, à la prise de Kaboul par les talibans Je pense pas. Ça veut dire c'est pas euh, le, le, le danger d'attentats. Euh, il est plutôt endogène maintenant. C'est-à-dire euh, de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Ce qu'on a pu L'auto-radicalisation. voir. L'autoradicalisation. Ce qu'on a pu voir avec le 13 novembre, ça veut dire des Français qui allaient se battre en Syrie et qui reviennent avec les réfugiés et qui commettent un attentat pour mourir. Est-ce que en des Français de matière, pourraient partir en Afghanistan pour euh, vivre Il y a eu des Français qui sont eu, partis. Ouais. Il y a ouais. eu des Français qui sont partis en Afghanistan avant le 11 septembre. Ouais. Il y a eu. Pas beaucoup, euh, parce qu'il faut savoir que le que c'est très loin, euh, l'Afghanistan, c'est, la vie est très rude, c'est pas, on loue une voiture, on passe en Turquie avec sa présidentité d'identité, et hop, on est en Syrie. C'est oui. pas la même chose. Et, et quelque chose de très important aussi, qui est de l'ordre eschatologique, ça veut dire, le, 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 l'intérêt pour la Syrie, en hein, terre du Cham, la terre du Levant, n'est pas du tout le même, si on parle de religion, d'islam, non. que, que l'Afghanistan. l'Afghanistan. Donc l'attrait n'est pas le même. Euh, les, les, les prémices du djihad familial, effectivement, ils ont eu lieu en Afghanistan, mais c'était plutôt des djihadistes du, du monde arabe. On n'a ah. pas vu d'occidentaux y aller avec hommes oh, et enfants. Et je ne sais pas, et les talibans d'ailleurs, dernière chose, n'ont pas une politique d'accueil d'étrangers comme ça, comme ce fut le cas pour l'État islamique oui, par ça. exemple. Ils ne disent pas venez.
0: – Alors, euh, Margot Ben, euh, qu'est-ce qu'au juste la charia, que la charia
1: la charia, alors, c'est la loi euh, islamique, mais reste à voir euh, quelle est la, la charia que veulent implémenter euh, les talibans. Les talibans ouais. jouent beaucoup avec les mots en ce moment. Ils disent qu'ils veulent implémenter la charia, ils disent qu'ils veulent autoriser... Et alors, euh, si les... c'est la
0: justice de Dieu, donc... Euh... C'est-à-dire que bah, c'est une justice divine qui ne se conteste pas, la, la sentence tombe et euh, elle, même si elle est injuste, elle est, elle est divine, ah oui, donc bah on ça, l'accepte.
1: C'était la justice qui était administrée euh, lors, de leur, euh, lors de leur régime de 1996 à 2001. Les textes étaient les textes, les textes étaient administrés et souvent... Et C'est en ça que la, leur justice est aussi extrêmement expéditive, euh, c'est que euh, les, les accusés parfois ne sont pas tellement en mesure de se défendre, en particulier les femmes qui ne sont pas vraiment représentées <rire> lorsqu'elles sont euh, mises en cause, lorsqu'il y a des tribunaux nos euh, talibans. Euh, en revanche les accusations euh, sont là et les textes sont les textes et donc s'il y a une accusation euh, envers quelqu'un qui ne peut pas se défendre on respecte le texte et euh, le châtiment euh, voilà, est, est administré. Souvent ce sont des châtiments corporels on, on en a parlé, la flagellation la mutilation pour les voleurs par exemple. On coupe les euh, mains bah, véritablement. Des Ouh. mains, oui voilà. C'est, d'ailleurs un, un, l'un des juges talibans donc le, le, le juge taliban dans le Wardak que j'ai, que j'ai rencontré avec ma collègue il y a, il y a environ 2-3 mois nous a bien dit, les yeux dans les yeux, que lui croit toujours euh, en, en cette loi, en cette, en, en, en ces règles, que lui serait, que sa vision de la société talibane est euh, celle d'une société talibane régie euh, donc par par la charia euh, telle que lui l'entend, et, et c'est-à-dire une vision très rigoriste des textes. Il nous a parlé de lapidation, il nous a parlé de de pendaisons, il nous a parlé euh, voilà. Quand C'est
0: vous étiez en, en Afghanistan, vous êtes une burqa vous aviez une, une burqa vous quand vous pour. Euh...
1: Oui ça dépend où, euh, pas à ouais. Kaboul, euh, à Kaboul euh, bah, justement juste avant que les talibans euh, euh, N'arrive à Kaboul, il suffisait de, de, de porter, enfin, pour certaines femmes, qui pouvaient se le permettre, qui, ça, ça dépend de quelle famille elles venaient, de quel quartier, etc. Enfin, ça, ça dépendait, certaines femmes portaient la burqa à Kaboul, mais certaines femmes pouvaient se permettre de juste porter un hijab, un voile. Voilà, à un voile. Il fallait porter la, la burqa, en revanche, dans certaines provinces, où lorsque cela nous est... Nous burqa, c'est le faisait,
0: voile intégral, hein.
1: – La burqa, oui, c'est, c'est le tchador. Le tchador euh, t'es et, t'es... Euh, et voilà, donc quand, 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 c'est requis, quand c'est requis, il faut la mettre. En revanche, à Kaboul, c'était n'était pas du tout requis. – euh... Juste pour
3: ajouter Antoine que Père la charia, Père c'est pas seulement une loi qui règle les, 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 euh, dire, le quotidien des gens, c'est aussi une loi qui interdit, par exemple, bah, tout simplement toute autre loi civile que la charia elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a de, de loi que D'accord. la loi de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, pas, de, euh, pas d'élection, euh, pas de constitution, pas de jugement civil, pas de juge civil, c'est ça. Et c'est Justement dans cette espèce de, de, de non-dit, c'est-à-dire vont-ils avoir un gouvernement, vont-ils avoir une constitution, vont-ils avoir une administration civile, vont-ils gouverner, fond comme un gouvernement moderne avec des ministres, etc., que se trouve la, la zone grise dans laquelle les talibans veulent s'inscrire
0: Si les talibans ferment les frontières du pays et suppriment tous les réseaux de communication, saurons-nous ce qui se passe en Afghanistan ah. C'est
2: Bernard dans le Rhône. – Qui s'interrogent, c'est possible, ça on peut tout couper, on peut… Bah, – Je pense pas que c'est possible non. aujourd'hui de faire ça, et même c'est pas du tout dans leur intérêt, ils sont plutôt dans une dynamique d'ouverture, là. Ils, accueillent, ils accueillent des équipes de, de journalistes, eux ils veulent montrer qu'ils peuvent gérer qu'ils peuvent gérer euh, euh, le pays, en mais pense. après euh, c'est pour ça qu'il faut attendre de voir comment ça va évoluer, ils peuvent très bien interdire les télévisions, euh, comme les Iraniens, les Dish c'est interdit, les satellites c'est interdit, ils peuvent faire beaucoup d'interdictions, mais là en tout cas, là ce qui se passe maintenant… C'est pas cette dynamique-là, c'est plutôt l'inverse. Oui, Marc Juste,
0: euh,
1: c'est, c'est assez intéressant parce que les talibans, depuis le début, depuis qu'ils sont entrés dans Kaboul, euh, n'ont de cesse d'affirmer qu'ils accueilleront bientôt euh, à nouveau les journalistes étrangers, qu'il oui. leur arrivera, oui. euh, etc., euh, qu'ils n'ont rien à craindre. En revanche, euh, ce qu'il y a à craindre, c'est que les activistes, les journalistes afghans voilà. qui sont mmh. sur place, eux, cessent de se prononcer euh, publiquement sur les réseaux sociaux comme ils le faisaient euh, de manière très active euh, jusqu'à ouais. présent. Et les,
0: vous voyez les comptes, des comptes s'éteindre et disparaître Oui,
1: bien sûr. J'ai, j'ai de nombreux euh, amis, de nombreux ouais. contacts qui me disent de ne plus vouloir s'exprimer euh, publiquement, qui se cachent des journalistes qui ne travaillent plus.
0: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Rediffusion, ce soir, 22h35. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5 et à demain.